0: A la que podemos ver también aquí A la iglesia A través de esta profecía de Joel Y mire La nueva traducción viviente Dice ahí Donde dice La lluvia temprana para vuestra vindicación Dice la, os, da, os ha dado la lluvia Que él envía Demuestra su fidelidad Su fidelidad Hermano La lluvia viene sobre nuestras vidas no por nuestra estatura espiritual La lluvia viene precisamente Para que crezcamos más Así que no nos sintamos Porque no, yo no, yo, yo no creo Que sobre mí haya de, hayan de esas lluvias para mí O oh, porque le he fallado al Señor Precisamente para eso es Las lluvias son para que la tierra que provoca la lluvia en la tierra? Que fructifique entonces necesitamos las lluvias para que fructifiquemos en el espíritu, para que demos frutos en el espíritu, para que lo del espíritu florezca en nosotros y entonces la carne mengue. Entonces las lluvias son para los que fallamos. ¿Se apunta, hermano? Las lluvias son para los que nos sentimos que estamos débiles y cojos de una parte, de una parte. Entonces, las lluvias son para nosotros. Entonces, hermanos, imagina usted, pues, cómo ha de estar la, la tierra seca, sedienta de agua, y cuando le, se le viene una lluvia, de repente, hermano, qué feliz es sentir la tierra, ¿verdad? Feliz como una lombriz. Acompáñenme, hermano, a ver si con este se goza más. Y dice el verso 28... Después de que, venimos del verso 23. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hermano, entonces, esa profecía está hablándonos pues de ese derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras familias. Para que como familias nosotros reverdezcamos. Es más, si usted tiene la cita ahí, ayúdeme y acompáñeme. Verso 29 al 31 y dice. Del 29 al 31. Y también derramaré mi espíritu. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mire. Lo que dice después. Viene el derramamiento y ¿qué va a ocurrir? Y... Daré prodigios en el cielo y en la tierra Sangre y fuego y columnas de humo El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Antes de que venga el día grande y terrible y espantoso Y yo creo que más bien me equivoqué, hermano Porque son los, los, los versículos anteriores después del, después del 23 ¿Alguien tiene, hermano? Me ayuda ahí del 24 al 27 Me ayudan con un micrófono ¿Lo tienes, usted Ahí está, ahí está, 24. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Okay. 25. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el sartón, la oruga, mi gran eh, ejército. Que envié contra vosotros. Que envié contra vosotros. Alguien me ayuda, hermano. Parece que hay un. Aquí hay un. Continúe, por favor Tendréis mucho que comer Oiga, Y os saciaréis Y
1: alabaréis El nombre del Señor vuestro Dios Que ha obrado maravillosamente Con vosotros Y nunca jamás será avergonzado Mi pueblo
0: Hermano, perdón, no sé si falta otro versículo Miren lo que provoca el derramamiento Va a haber una abundancia Y nos vamos a gozar Y vamos a alabar al Señor Vamos a alabar al Señor ¿Y cómo lo vamos a alabar ahí? Con alegría hermano Porque vamos a tener fuerzas ¿Por qué? Porque comimos pan porque hubo pan? Porque hay abundancia Y la abundancia la trajo el derramamiento Y trajo la lluvia Por eso mirábamos allá en el Aquí en el verso 23 Hijos de Sión, Regocíjense y alegrense Porque Él manda la lluvia Él manda la lluvia y si la tierra está estéril, mire hermano, Isaías 32.15, Biblia al día. Hasta que desde lo alto, sí, hasta desde que lo alto, el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces, el desierto se volverá en campo fértil. Y el campo fértil se convertirá en bosque. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros Sobre nosotros Y ya hemos, estuvimos viendo un poquito De esto hermano y esto Es una Es una inquietud y que sea Una inquietud en cada uno de nosotros Que usted no se quede solo con lo que Digamos hoy aquí Vaya busquen la palabra y conforme a la palabra Comience a orar por su vida Por su matrimonio Por su familia, por su negocio porque hermano, usted va a ver en la profecía de Joel Y lo cantamos, ¿verdad? ¿Por qué han de decir los pueblos? ¿Por qué han de decir los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y entonces el Señor va a responder ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el Señor cuida su nombre El Señor cuida su prestigio no es tanto porque, por lo bonitos que somos, hermano, sino porque Él somos su pueblo, como nos decía en la profecía, Él es nuestro Dios. Entonces, hermano, se imagina usted, han de decir los pueblos, o los pueblos han de preguntarnos, bueno, ¿y a esos que les pasó? Y no que era cristiano, hermano, pero por supuesto. Aquí tenemos que ver varias cositas respecto a nosotros, ¿verdad? Para que las lluvias también vengan. Ya vamos a ver un versículo por ahí. Entonces, hermano, dice acá, en Isaías, otro profeta. Venimos de profeta Joel, profeta Isaías. Hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros, entonces el desierto se volverá un campo fértil. Y el campo fértil se convertirá en bosque. Aquí es donde le pido que me acompañe. Verso 16 al 18 verdad? Y habitará. oiga hermano, al venir el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad? Y se convierte el desierto en campo fértil, el campo fértil en bosque. Verso 16: Y habitará el juicio en el desierto. Y el campo fértil y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Para siempre hermano No lo como, lo, como la que allá afuera O el mundo ofrece Y mi pueblo Habitará en morada de paz En habitaciones seguras Y en recreos de reposo Al derramarse El Espíritu Santo sobre nosotros Hermano y vamos a ser pastoreados Vamos a ser guardados La justicia dice va a habitar Allí en el, En el desierto es decir, ahí vamos a ser eh, eh, recompensados, ahí vamos a ser reivindicados, ahí vamos a ser restituidos, como leíamos en Joel. Entonces, hermano, como, como, como los animales, ya me, bueno, los miro en la tele, ¿verdad? Nunca he ido a África. Cuando cae la lluvia y se crea el, el cuerpo de agua Y llegan alegres a buscar el agua A tomar después de un tiempo de sequía Así entonces la iglesia Por eso dijo el salmista El salmista entendía de esto hermano Como el siervo brama por las aguas en el desierto Así clama mi alma por ti Así la iglesia es llamada a anhelar las lluvias a anhelar el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que venga esto. Y hermano, ahí la palabra derramado es el hebreo 73, 24 del diccionario Strong, que es el hebreo Ruk o rock, Y significa derramar, no, creo que aquí lo traigo: derramar, dejar, desenvainar, echar, vaciar, verter verdad, y está natural, pero se lo quería eh, compartir y hemos visto, me estaba fijando yo que fue allá en, en mayo abril y mayo creo yo, que vimos en dos partes esto, y vimos derramamientos de gracia sobre labios, derramamiento de aceite, no lo vimos todo hermano, Los mencionamos por lo menos, y la verdad que vale la pena incluso volverlos a ver ¿Verdad? Porque es la administración Es ver lo que el Señor quiere traer A nuestras vidas ¿Verdad? La derramamiento del, de la doctrina El derramamiento del amor Derramamiento de bendición De torrentes Perdone, se me escapó las citas en cada uno Derramamiento de gracia Derramamiento de súplica Derramamiento del vino De fuego, de justicia, de agua Algunos de ellos incluso están en el mismo versículo ¿Verdad? Pero... Eh, revisaba pues ahí los, eh, eh, los apuntes y entonces eh, dije yo Señor ayúdame porque necesitamos verdad y entonces quiero que hablemos una tercera parte hoy entonces de los derramamientos del Espíritu y de esta manera nosotros podamos ser ministrados por el Espíritu Santo y que esos derramamientos vengan ¿Verdad? Vengan. Ahora, ya vimos aquí que los derramamientos, ¿verdad? Vienen por el Espíritu Santo. Al venir el derramamiento del Espíritu Santo, Él trae pues esos derramamientos en nuestras vidas. Así como leemos en los versos 16 al 18, después de aquí del verso 15 de Isaías 32. Entonces, acompáñenme. A cantar es 1.3. Este es en la Biblia textual, que dice, tus ungüentos tienen una grata fragancia. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Mire aquí, hermano, este derramamiento, el derramamiento del ungüento. Y nombre es chem. Y Chem también significa carácter, ¿verdad? Entonces, eh, eh, allí habla de cómo, de cómo es Él, ¿verdad? Pero habla del derramamiento del ungüento, del ungüento. Y la Biblia al día dice ahí, tú, tú mismo. Por eso, como habla de Él, ¿verdad? Cuando dice nombre, tu nombre es, es como, por ejemplo, le dicen... Eh, eh, le ponen un apodo a alguien, ¿verdad? Y le dicen, según el, el, el apodo, según según su, su carácter, ¿verdad? Según su carácter, por ejemplo, eh, le dicen, <ríe> Pinocho dice, porque su naturaleza es mentir, ¿verdad? Pero le dicen martillo porque a todo le pega, ¿Verdad? Es de golpe todo. Entonces, aquí dice, en la Biblia al día, dice, tú mismo eres bálsamo fragante. ¿Verdad? Porque ahí la palabra derramamiento, ¿verdad? También habla de, de que es fragancia. Pero aquí vemos el derramamiento del ungüento. Del ungüento. Entonces, en otras palabras, este versículo está hablando o diciéndole, así es tu carácter. Así es tu reputación, ¿verdad? Derramarte. Sobre quienes te aman Mire acá hermano Y esta es la parte que, que, le, que le decía Con respecto a El derramamiento o las lluvias Sobre quienes viene Porque mire aquí dice hermano Tu nombre es como un guento derramado ¡Pah! Con razón Por eso te aman las doncellas Porque a ti te gusta Derramarte sobre los que te aman verdad, Y los que te buscan Y los que te anhelan por eso el salmista usa la figura del siervo en el desierto, bramando por las aguas. Entonces, hermano, eh, eh, dice en la palabra, en la Biblia, la palabra, ahí en vez de un cuento derramado, dice: Eres esencia penetrante, ¿verdad? Entonces, mire usted el carácter del Señor, ¿verdad? El carácter del Señor, porque aquí le está hablando, pues, eh, al amado, ¿verdad? Pero. Aquí quiero extraer de este versículo Lo que es el derramamiento del ungüento Entonces quiero que vayamos Al ungüento ahí en el, en el diccionario Y el ungüento es el hebreo 881 que es chemen, ¿Verdad? Y significa Grasa Especialmente líquida Como del olivo O sea como aceite ¿Verdad? Pero aquí lo veo Como perfumado dice aquí El diccionario también Figurativamente Mire, es un aceite como del olivo Pero en figura, dice el diccionario Es una riqueza Mire este derramamiento del ungüento, hermano ¿Y qué significa también? Aceite, bálsamo, fama Fértil, gordura, grueso, manjar, óleo, oliva Olivo, perfume, suculento, unción, ungüento Entonces, hermano Básicamente como un aceite Un aceite, verdad Aromatizado Que lo hace brillar A usted Que le da fama Que le trae pues una riqueza Y hermano Yo me meditaba un poquito Porque cuando usted piensa en aceite aromático O, o, o perfumado Piensa en la, en, en, en la unción en, en el ungimiento Como los sacerdotes, verdad Entonces yo me ponía a pensar en el significado de este que veo de esta palabra del hebreo en los sacerdotes. Yo digo, realmente, qué riqueza es ser un sacerdote del Señor. Mire hermano, qué, qué implicación tiene ser un sacerdote del Señor. Por una parte dice Apocalipsis, creo que es verdad, no, Pedro, que usted y yo somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Y dice también, hermano, porque con este aceite se ungían los sacerdotes, ¿verdad? Aarón fue ungido con este, con este aceite, que dice que Él es sacerdote. O sea, mírele usted en cuanto a que Él quiere traer este derramamiento sobre nosotros para que vengamos a ser... Todo, todo esto, pues, o, 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 o parte de lo que dice aquí, eh, y nos ayuda la herramienta del diccionario hebreo, ¿verdad?, sobre nosotros. Y hermano, para que seamos esos sacerdotes con un perfume, que seamos esos sacerdotes, hermanos, con unción, para que seamos esos sacerdotes, hermanos, fructíferos, fértiles, con un aroma, un aroma agradable delante del Señor. ¿Verdad? Entonces, mire ahí significa también eh, fama, ¿verdad? Pero pero entonces, ah, sí, calidad es lo que necesito, hermano, porque yo quiero ser un influencer de YouTube. Necesito cien mil seguidores. Fama en el mundo espiritual, hermano. En el sentido de ser conocidos. Porque se, cuerda, se recuerda a usted... De aquellos hijos del sacerdote, sin unción, sin fama, sin aceite, porque el demonio le dijo, a Jesús conozco, porque lo, el, los hijos del sacerdote lo reprendieron. En el nombre del que predica Pablo te reprendemos, vete fuera de él, a Jesús conocemos. Y de Pablo también conocemos. Pablo ya tenía cierta fama o fama, hermano, entre el mundo de los espíritus. Es decir, pues en el mundo espiritual. Ya era conocido. Pablo. Entonces, hermano. Que, 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 que los conozcan. En el mundo espiritual, para que cuando usted levante su voz y diga en el nombre de Cristo, se van lejos de mi casa, en el nombre de Cristo, se van lejos de mis hijos, en el nombre de Cristo, rechazo toda plaga, rechazo toda influencia, toda tiniebla, todo dardo se cancela, para que en el mundo espiritual, nos conozcan, hermano Y no es, pues, esa fama que vamos a buscar No, usted y yo vamos a buscar el derramamiento del Espíritu Y el derramamiento, el ungimiento ¿Verdad? El derramamiento del ungüento, como estamos viéndolo Él va a traer esa fama Él va a traer esa fama No es que la vamos a buscar como fama tampoco, ¿verdad? Por eso es, hermano, que esto nos va a llevar a varias cosas, hermano. Mire cuánto podríamos ver aquí, ¿verdad? ¿Cuánto podríamos ver aquí con esto? Pero vamos a ver unas cuantos, unos cuantos eh, versículos, hermano. La Kadosh en Cantares 1.3 dice, Tus aceites de unción tienen una fragancia maravillosa y tu nombre es como aceite de unción derramado. Ahí está, qué bonito. Gracias, hermano. Bonita esa, esa versión como nos ilustra por, el, por la, la línea del, del tema la línea del tema. Qué sí, interesante, hermano. Mire, el nombre del Señor, usted ya sabe que es un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Porque en su nombre, ante su nombre se dobla toda rodilla que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Pero el nombre del Señor es un nombre que, como podemos ver, en lo natural, la mujer cuando se casa Toma del varón Entonces la iglesia que se casa Tiene derecho A usar el nombre del Señor A usar el nombre del Señor Y usarlo con autoridad Usarlo con autoridad Hermanas casadas ¿Verdad? Apropiada Isis de la iglesia de... Gracias, hermano. Usted no es de nadie más, hermano. De nadie más. Mire aquí, hermano. No estoy enojado, hermano. estoy alegre, más bien. Isaías 5.1 Cantaré ahora a mi amado. El canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Entonces, mire hermano, nosotros somos tierra. Somos pues como una colina. Y dice que esa unción, ese derramamiento, ahí está hermano la palabra ungüento. ¿Verdad? Recuerda que lo vimos en el diccionario, mire, fértil, ahí está después de fama. Entonces, esa palabra, Shemén, aparece aquí en Isaías 5.1. Y ahí dice que tenía una viña. Mi amado, ahí está hablando del Señor hermano. Y está hablando de su viña, ¿verdad? Y dice que la viña la pone, ¿dónde? En una fértil colina. Oh, ok. La viña es la obra del Señor. Recuerda que Él es el Señor de la viña. Y recuerda que Jesús es la vid verdadera. Recuerda, ¿verdad? En, la, en, la, en Juan 15 creo que es. Entonces, el Señor, ¿dónde hace su obra? ¿Dónde desarrolla su obra? ¿Dónde planta su viña? Dice aquí Isaías 5. En una fértil colina. Ok, entonces para que el Señor perfeccione la obra de su viña en mí, Él va a mandar el derramamiento de ese aceite para que yo sea una tierra fértil. Porque Él va a plantar, lo agrícola, como agrícola, ¿verdad? Va a plantar una viña y va a buscar una tierra fértil. Entonces necesitamos ser nosotros tierra fértil. Necesitamos ese derramamiento entonces sobre nosotros. Verá, Joel hablaba de las lluvias temprana, tardía, ¿verdad? Y a tiempo la de otoño y la de primavera. Entonces, hermano, él nos va a derramar de ese aceite, ¿verdad? O va a derramar sus lluvias para que seamos una tierra fértil o oh, entonces ahí va a poner la viña el Señor. Y la viña es una figura de la obra de Él, la obra del Señor en usted, la obra del Señor en mi familia, la obra del Señor aquí también. Amén, entonces hermanos, imagínense, todos como tierras fértiles, el Señor va a poner una viña aquí, ¿verdad? Y está y está eh, 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 cuidándola y creándola, y, 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 y derramando, hermano, y enviando este derramamiento. Si hermanos, si estamos hablando de esto, es porque el Señor está trayendo este derramamiento y trayendo la lluvia. Para que seamos fértiles, ¿verdad? Y para que Él este, desarrolle la obra en nosotros y la perfeccione. Y la perfeccione. Y por eso necesitamos, pues, ¿verdad? De su presencia, ¿verdad? Y que Él nos cuide, porque usted sigue leyendo ahí. Eh, los siguientes versículos, pero es una viña que, que después falló. Pero déjemelo para más adelante, ¿verdad? Porque él esperaba que, que diera uvas, pero dio uvas silvestres y de ahí le pasan otras cosas. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante en otro punto, ¿verdad? Entonces, al nosotros ser tierras fértiles, quiero recordar por lo que mirábamos con los nobles, él va a hacer la obra en nosotros para que a través de usted Él le muestre al mundo las cosas hermosas que puede hacer a través de gente quizá con debilidad, a través de un pequeño. Hermano, ¿cómo transformó, por ejemplo, la vida de Pedro? Como transformó la vida de Pablo? Y hermano, mire ahora quién era Pablo y quién es ahora y cómo nos bendijo. El Señor a través del apóstol Pablo Entonces así va a ser el Señor Al traer esa, esa fertilidad a nosotros como tierra Y hacer su obra en nosotros Y entonces hermano Ser esas, esas viñas verdad Del Señor Donde Él hace su obra Entonces permitámonos como decía Permitámosle como decía la profecía ¿Verdad? De que Él haga su obra en nosotros y la perfeccione. Entonces vamos a hacer una viña con frutos dulces, con frutos dulces. Sí. Buscó una fértil colina. Amén, amén. Gloria al Señor, así como creció Así como desarrolló el Señor La obra, verdad, en esos siervos Como Moisés, como Abraham Hermano, cosas tan Tremendas las que hizo el Señor a través de Abraham A través de Moisés, hermano Sí Abraham venía de Ur De los caldeos De Babilonia De una tierra y una cultura Idólatra, pagana y mire las maravillas que hizo, ¿verdad? Mire aquí Isaías 25:6. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos, pedazos escogidos con tuétano y, y vino añejo refinado, hermano, escogidos con tuétano. Yo estaba viendo la vez pasada un video cómo. Como los chefs ahora ponen a asar el hueso, hermano, y le despegan el tuétano, y con el tuétano, como hacen unos aderezos, hermano, que, que quiero ver cuando hago un experimento de eso, pero, para que le dé hambre, hermano, y no se duerma. Pero mire, hermano, la palabra manjares, recuerda usted que ungüento también significa manjares, hermano, y cuando pensamos en manjares para nosotros, dice la palabra que el Señor adereza a mesa, Para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Entonces, hermano. Usted y yo. Nuestros manjares. Son los que vienen del Señor. Son los que vienen del Señor. Y eso debemos buscar. Somos llamados a sentarnos a la mesa de Él. Y nosotros tenemos que buscar los manjares que Él nos da. Mire, aquí Él dice. Y también, ¿verdad? Como podemos verlo en el Salmo 23 Y en muchos otros versículos Pero lo que quiero enfocarle y enfatizarle, hermano Que usted y yo tenemos que tener cuidado De no ir a otros manjares ¿Por qué? Recuerda, Daniel El rey de Babilonia ofrece manjares Para los hijos de Dios Para los consagrados ¿Para qué? Para esclavizarlos ¿Para qué? Para cambiarles la cultura ¿Qué es lo que estaban haciendo con todos esos muchachos sabios, inteligentes? Esos muchachos, Daniel y sus amigos, hermano, eran escogidos, eran nobles, eran preparados, hermano, consagrados. El rey de Babilonia les ofrece manjar. Y empieza, hermano, cambiándoles el nombre. Y de ahí les empieza a enseñarles la cultura babilónica. De ahí les empieza a, a enseñar la lengua, el lenguaje. Para que hablaran diferente. Usted y yo, hermano, hablamos con el lenguaje del reino de Dios. Del reino de Dios. Y por eso, como nobles, tenemos que comer el manjar del Señor nada más. Y eso debemos de buscar. ¿Verdad? Y somos llamados a buscar. Entonces, cuidémonos, hermano. Porque Daniel dice que se abstuvo de comer de ese manjar. Se abstuvo de comer. Y hoy, hermano, hoy hay muchos manjares servidos que no son del Señor. Manjares para el área de las finanzas que no son del Señor. Manjar es para la, la, la parte del, 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 del género. No, de ese gusto. Mire, ve. ¿de cuánto es ese manjar? Como de 32 opciones, ¿verdad? La parte del género sexual ahora. Ya no son dos. Género masculino y femenino. Ahora son como 30, no sé cuánto, ya perdí la cuenta. El manjar que están ofreciendo, hermano. ¿Verdad? En el matrimonio. No, una muchacha ya no me recuerdo de qué país, casándose con un avión, hermano. Da risa, hermano, pero en, ef en efecto, con un avión, un Boeing 777, y tiene su cuarto lleno de, de avioncitos y duerme con uno de ellos ahí en la cama. Híjole, hermano. Entonces, son manjares que están ofreciendo. Otros reyes. Otros reyes. Salomón tenía sus manjares en su palacio para sus nobles. Y la reina de Saba quedó impresionada, ¿verdad? Quedó impresionada. Entonces el Señor nos prepara manjares como el que tendremos el domingo de Santa Cena. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para que seamos como Él. Y Él entra en nosotros también Avancemos aquí hermano por el tiempo ¿verdad? Levíticos 14, 17 Otra vez la palabra ungüento Mire aquí El aceite, ¿verdad? Y de lo que quede del aceite que está en su mano El sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha Del que ha de purificar Ese ungüento, chemén Ese derramamiento, shemen, Es para purificación nuestra también para purificación nuestra. Acompáñenme. Eclesiastés 11:3. Número 2 derramamiento, número 2. La Biblia al día. Dice aquí, cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, ahí se queda. Pero dice aquí, si las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Entonces, vemos este otro derramamiento en la palabra de las lluvias. De la lluvia, o oh, las lluvias, pues. Entonces, hermano, mire lo que dice Joel 2.23. ¿Verdad? Que ya lo vimos al inicio. Alegraos, hijos de Sión, regocijaos en el Señor vuestro Dios, que a su tiempo os dará las lluvias de otoño. Os enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Ahí, hermano, usted tiene inclusive para ir a ver un poquito más acerca de las lluvias de otoño, las lluvias de primavera, o sea la temprana y la tardía. ¿Verdad? O sea, el Señor nos va a mandar, hermano, su lluvia para que nosotros estemos gozosos. Como dice aquí, mire, alegres en todo tiempo, sea primavera o sea lluvia. Sea el tiempo de la escasez O de la abundancia Gozoso en todo tiempo hermano El Señor quiere que estemos gozosos en todo el año En todo el año Pablo dijo yo me he contentado Tenga mucho o tenga poco Pero yo he aprendido a contentarme Amén. Amén ¿Por qué Pablo decía así? Hablando tal vez de lo material Hermano Porque tenía al Señor Y el Señor siempre Siempre le suplía si sí, sí, sí podemos ver lo material Pero hermano, Pablo ¿Qué podemos ver de Pablo, hermano? Es un hombre con unas riquezas tremendas, hermano Tremendas riquezas, hermano ¿Verdad? Y una de las riquezas que tenía Pablo Que había aprendido a contentarse En todo tiempo Había, tenía Pablo te andaba una nube encima Es más, hermano a ver cuando el Señor nos ayuda O me ayuda hermano Pero una nube cargada de agua Es un apóstol Es figura de un apóstol Y el agua es doctrina apostólica Doctrina apostólica Por eso hay nubes sin agua también Aquellos que se han llamado solitos Como apóstoles, verdad Entonces Mire aquí Isaías 5.6 Dice Haré que quede desierta no, volvemos a, a Isaías 5, hermano. Recuerda que vimos el versículo 1 de la viña sobre la colina fértil. Haré que quede desierta, está hablando de, de esa viña. Mira. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Aquí es, pues, ¿verdad? Lo opuesto. Pero hermano, si usted tiene ahí Isaías 5, vamos al verso 2. Dice, la acabó por todas partes. Quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y es o torre. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero sólo produjo uvas silvestres. Entonces ahí es donde tenemos que cuidarnos, hermano. Que si Él manda las lluvias, si Él manda los derramamientos a nuestras vidas, pues, Él busca que, se que seamos fructíferos. Que demos frutos, que demos frutos, ¿verdad? Y sigue diciendo, y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña, ¿qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? El Señor está disponiendo para nosotros los derramamientos. El Señor está disponiendo para nosotros en este tiempo que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Entonces el Señor va a esperar de nosotros que demos frutos buenos, que demos frutos del Espíritu. ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora, pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña: quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será hollada. Y de ahí el verso 16, el verso 6 dice. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes les mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Quizá, hermanos, tal vez hemos estado en alguna etapa antes, ¿verdad? O vengamos saliendo de una etapa de, de esterilidad en cuanto a los frutos del Señor. Pero bendito sea Dios que tenemos aliento y que todavía, hermanos, estamos... Con vida y con esperanza. Para dar frutos para el Señor. Frutos maduros. Frutos buenos. Él dispone para eso hermano. Los derramamientos. La lluvia. Y el Espíritu Santo. A nuestras vidas. Entonces este es, es, es un versículo sin lluvia. ¿Verdad? Mire acá Isaías 44. 3. Porque derramaré agua. Sobre la tierra sedienta. Y torrentes sobre la tierra seca. Miren, este versículo es una cita de los, de los derramamientos que le mencioné. Aquí está el agua, aquí están los torrentes. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Es solo esto, vamos a ver la bendición y este lo estoy repitiendo. Es más, hay que repetirlos todos, hermano. Se lo digo, pero quise retocar, ¿verdad? La vez pasada me fijé ahí en, en, en el bosquejo, que solo un versículo vimos. Verdad, Pero mire la bendición hermano de la, Del derramamiento de bendición El Señor lo, nos va a bendecir ¿Para qué? Ayúdeme a predicar Para que bendigamos Bendiciéndote Bendeciré Y serás de bendición Nos dio la promesa el Padre A través de Abraham Amén Entonces un derramamiento va a ser De bendición sobre nuestras vidas de bendición sobre nuestras vidas. Mire lo que dice Deuteronomio 32.5. Hermoso y poderoso. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Porque Jehová tu Dios te amaba. Hermano, aquí que hay un hechicero, un adivino. Decretando una maldición contra usted, contra la iglesia. Pero el Señor la cambia en bendición, hermano. Cuando nosotros estamos bajo este derramamiento de bendición, hermano. Ya puede venir alguien y maldiga su vida. O su familia. O su futuro. Pero en el Señor, hermano, toda maldición es transformada en bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos y así lo recibimos. Amén. Entonces, hermano. ¿Qué dice ahí al final? Porque Jehová tu Dios... Te amaba. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hemos de buscar? Como las doncellas. ¿Verdad? Pero, hermano, doncellas son iglesias que no se casan, figuras de iglesias que no se casan. Pero usted, hermano, llamado a ser la iglesia que se casa, buscar entonces ser una iglesia amada, ser amado del Señor. ¿Y cuántas promesas y bendiciones hay cuando somos amados del Señor, hermano? Dice que. Al que al Señor ama Le hace estar en paz Aún con sus enemigos ¿Quiere paz hermano? Dice que cuando el rey Salomón Reinó No hubieron adversarios Y no hubo calamidad Porque paz hermano Siempre va vinculado con riqueza O prosperidad también Amén hermano Es más Salomón pues es Chalón verdad pacífico Mire, dice, según de Samuel 7.29, David, ya en su última plática con el Señor, ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Mire esta bendición, hermano, del Señor. La bendición que David le pedía al Señor para que él, para que su casa Estuviera siempre delante de Él. Para que nuestras familias. Estén siempre delante del Señor hermano. ¿Y qué implica hermano? Que estemos siempre delante del Señor. Ser sacerdotes ministrando en su presencia. Para siempre. En el orden de Melquisedec. Sacerdocio para siempre. Y le dice también. Porque tú Jehová Dios lo has dicho. Y con tu bendición será bendita La casa de tu siervo Para siempre Y quiero cerrar con esto hermano Malaquías 3.10 Usted conoce muy bien Pero quiero que le veamos Tal vez otro ángulo hoy Dice traed todos los diezmos al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré Las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira hermano. El diezmo no es para colaborar con la obra. No es, no es, esa no es la motivación para que nosotros traigamos el diezmo. No es porque, no es que hay que apoyar la obra. Hermano. Ese no es el principio espiritual. Ni debe ser el sentir en nuestro corazón Pues la obra del Señor Hermano Se va a sostener con o sin Nuestro diezmo Porque es de Él Es de Él ¿Verdad? Entonces no es que la obra del Señor Necesita mi diezmo Si usted lo está viendo así o, lo, o me, eh, Entonces hermano eh, Él cuida otra vez su reputación Y él va a cuidar también que en su casa haya pan Haya pan Y hoy le quiero recordar otra vez el himno ese que le decía Porque han de decir los pueblos ¿Dónde está tu Dios si te estás muriendo de pan? De, de hambre, perdón, porque no tienes pan Y hermano, aquí quiero que lo leamos Joel 2, 17, 19 Búsquelo allí en la palabra, no lo traje aquí En su Biblia, hermano Mire lo que dice Joel 2:17-19 Con respecto a lo que le estoy hablando en Malaquías 3.10 Entre el pórtico y el altar Lloren los sacerdotes ministros del Señor Y digan Perdona oh Jehová a tu pueblo Y no entregues tu heredad a lo propio A la burla entre las naciones ¿Por qué han de decir entre los pueblos ¿Dónde está tu Dios? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo, su pueblo. Él no va a abandonar su pueblo, él no va a abandonar su tierra ante lo que puedan de decir los pueblos o aún los otros dioses, hermano, los otros dioses. El Señor responderá y dirá a su pueblo. He aquí yo os enviaré grano, mosto y aceite Y os saciaréis de ello Y nunca más os entregaré a lo propio entre las naciones Hermano, el diezmo es una llave para provocar derramamientos Derramamientos para provocar que el Señor abra esas ventanas Para que el Señor abra esas ventanas Exclusas, dice unas versiones, varias versiones, si usted ve ese versículo, para que el Señor abra las compuertas. Hermano, ¿qué bendiciones hay detrás de esas puertas? Si no las hemos recibido, yo le voy a decir algo, ni siquiera nos las imaginamos, porque no las hemos visto, porque no las hemos recibido. Entonces imagínense usted. Y yo no le estoy hablando, hermano, de carro y de casas y de, y de un barco y de una hacienda. No estoy hablando de eso, hermano. Porque ¿en qué orden somos prosperados usted y yo? De adentro hacia afuera. Prospera mi alma. Prospera mi corazón. Para que yo de esas, tenga esas riquezas en mi corazón primero. Para que sea enriquecido en mi espíritu. En mi espíritu. Entonces, hermano, por eso el diezmo es tan atacado. El enemigo que busca cerrar esas ventanas para que no hayan derramamientos. Y no estamos hablando de maldición, hermano, por no diezmar. No, sino que nosotros ahí es donde tenemos que pensar. Conforme y al ver la palabra, al ver la palabra. verdad. Y, y mire, hermano, le digo esto con solvencia porque no es interés en dinero, hermano. No es interés en el dinero ¿Verdad? Y por eso le digo Y usted va a ver mucho ataque en contra del diablo Hermano, hoy no solamente En contra del eh, eh, desde, desde Desde los enemigos de, de, No, pero si es que el igual son enemigos También, ¿verdad? Pero Lo vi en un cartel en el desfile Del 15 de septiembre, pues ¿Y qué es lo que están buscando, hermano? Empobrecer el pueblo ¿Verdad? Bueno nosotros concentrémonos en el derramamiento, ¿verdad? Entonces, hermano, no, no se trata tampoco de comprar bendiciones, ¿verdad? Sino que es un principio para abrir las ventanas de los cielos y venga ese derramamiento, ese derramamiento. Por eso, como le decía con Isaías 5, ¿verdad? De que el Señor, pues, planta la viña esperando que, que dé frutos buenos, pero. Al no dar frutos buenos, Él le quita la, la cerca, deja de podarla y de cuidarla y crecen cardos y espinos. Entonces vienen situaciones difíciles en la vida. ¿Verdad? Entonces, hermano, nosotros estamos provocando derramamientos en nuestras vidas. ¿Verdad? Y Él nos va a prosperar. Nuestra alma va a prosperar primero. Por eso, hermano, hay que saber venir al alfolí. El diezmo es por revelación hermano No es una herramienta mercantil Terrenal Terrenal Es Por eso hay que ir a la palabra Hay que ir a la palabra No es cuestión de que hmm, Bueno hay muchas cosas verdad Que usted sabe que se han dicho Y no quiero hablar de tanto de eso hermano Sino que nadie nos quite Nadie nos cierre El cielo Por enseñanzas erróneas Verdad, Entonces Dice aquí Abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde Y mire el verso 11 y 12 Reprenderé también por vosotros Al devorador Y no os destruirá El fruto de la tierra Para que seamos una viña Fructífera Fructífera Y dice también ni vuestra vid en el campo. O sea que seamos pues una vid fructífera. Será eh, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos de alabanza, me acompañan por favor. Verso 12: Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Como la tierra seca Necesita el agua Necesita la lluvia Así nosotros anhelemos El derramamiento Del Señor en nuestras vidas Y mire que Él habla de derramar El Espíritu Y nos habla también De que bebamos de su Espíritu ¿Verdad? Porque Él se derrama Y que Él se derrame que, O que Él nos encuentre como amados de Él Y que se derrame sobre nosotros Y que der... El Señor cómo se derrama Sobre nosotros A través de su Espíritu Santo Derramando su Espíritu sobre nosotros Y trayendo Ese orden divino Trayendo ese brillo Trayendo esa fertilidad Trayendo la fama Trayendo esa riqueza En el Señor Por supuesto hermano que Eso al final va a terminar en la prosperidad O riqueza material Lo necesario y suficiente Para la misión que usted y yo Tenemos aquí en la tierra Porque si usted Ha sido Habilitado o ha sido puesto el don De dar El don del espíritu De dar Usted va a ser prosperado y abundado porque cuando hay un don de dar, se da con liberalidad, se da en abundancia, hermano. Y usted y yo somos llamados, al ser formados a la imagen de Cristo, a ser dadores, como el Padre es. Pero hablando, hermano, de las riquezas, de este derramamiento del ungüento, de las lluvias. Y de la bendición sobre nuestras vidas. Que nosotros. Seamos esos receptores. Que Él nos habilite. Para que vengamos a ser tierra fértil. Un campo fértil. Y el campo fértil se ha convertido en un bosque. Con arroyos de aguas, con árboles frondosos, que dan sombra al cansado, que dan fruto al hambriento. Y son de bendición, porque bendiciendo te bendeciré. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Que hemos entendido que es un tiempo del derramamiento de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. La iglesia que ha de ser perfeccionada, equipada, entendida. Y que venga tu lluvia, que venga el rocío, que venga ese derramamiento de la doctrina, de la enseñanza. Llevándonos Señor A ser fructíferos Que a través de los cinco ministerios Como dejaste establecido Oh Señor seamos edificados Llegando a una estatura madura La estatura del varón perfecto Señor en el nombre de Cristo Jesús Derrámate sobre nuestras vidas, derrámate Espíritu Santo, derrámate sobre cada uno, derrama tu unción, derrama, Señores, de unguento, chemen, para que brillemos, para que seamos fructíferos para que seamos ungidos. Sacerdotes ministrando delante de ti Señor Como sacerdotes del orden de Melquisedec A través de nuestro sumo sacerdote Nuestro Señor Jesucristo hemos sido llamados
1: Espíritu Santo Anhelo tu presencia este lugar es espíritu santo Thank
0: sacerdotes ungidos y sea derramado sobre nosotros ese aceite la enseñanza, el amor la bendición, el agua los torrentes, la lluvia el fuego, el vino la súplica ese espíritu de gracia y de súplica sobre la casa de David en el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo necesitamos. Llénanos de ti, más llénanos de ti. Queremos estar gozosos y alegres en todo tiempo, fructíferos en todo tiempo, sin que la hoja caiga del árbol y que haya fruto siempre en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, le guarde y sea fructífero en el nombre de Cristo Jesús. Por la unción del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vaya en paz y en bendición. Mañana, 6.30 p.m.,
1: segundo día de retiro. See hey.